0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Klokken er 100 sekunder i midnat, og når klokken slår 12 så går verden under i et atomkris ragnarok. Det er heldigvis hverken rådhusuret eller dit armontur, jeg taler om, men det er det, der hedder dommedagsuret. Kranjebrug i dag handler nemlig om atomvåben og den trussel, de udgør for menneskeheden. Derfor har jeg inviteret to gæster i studiet i dag. Henry Nielsen, der er lektor i emeritus ved Center for Videnskabsstudie ved Aarhus Universitet, og Kasper Andersen, der er lektor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Og Henry, måske skal vi lige starte med at få forklaret det her dommedagsur, fordi det er jo en metafor.
1: Ja, det er det. Og det stammer fra 1947. Umiddelbart efter 2. verdenskrig, der var der en gruppe fysikere, kernefysikere, som havde været med til at udvikle atombomben. Den blev jo sprængt første gang i juli 1945. Og... der var jo der var, der var en gruppe, som var meget imod, at det skulle blive anvendt i praksis øh, over, over japanske byer. Derfor var de, men, men de lykkedes dem ikke med at komme igennem med deres modstand, og de blev jo, som I ved, sprængt atombomber over både Hiroshima og Nagasaki den henholdsvis 6. og 9. august 1945. Men så umiddelbart efter, så startede denne gruppe en, et tidsskrift, der hedder Bulletin of the Atomic Scientists. Og øh, det udviklede sig hurtigt. Det startede som en nyhedsbrev, men det udviklede sig hurtigt. Og efter to års forløb, så var det faktisk blevet så stort, at man blev enige om, at nu skal det se meget mere professionelt ud. Og så inviterede man en kunstner, der hed Martil uh, Feldman Langdorf. Langdorf var det, hun hed, ja. En, en kvindelig kunstner, til at designe et eller andet forsted. Og hun fandt så på, at det skulle være et ur, øh, som senere har fået det der navn, Dommeladsure, og det var for at indikere, at det skulle stå meget tæt på midnat midnat er jo netop et symbol på øh, apokalypsen, Dommedag. Og så skulle det stå så tæt på, så folk kunne ligesom få indtryk af, at vi vi lever i en meget farlig situation i øjeblikket.
0: Og i januar 2020, der blev viseren på det her ur, der altså vis, hvor tæt vi er på, på, på den ultimative ødelæggelse, Altså stillet til godt 100 sekunder igen. Og der er den stået lige siden. Og hvis man er ligesom mig, så alt det her med truslen fra kernevåben nok mest alt noget, man forbinder med. Den kolde krig eller en James Bond-film og er nok ikke noget, man har skænket særlig mange tanker over de seneste år. Det har jeg i hvert fald ikke. Men jeg kan også mærke, at i kølvandet på Ukraine-konflikten, så er frygten for atomkrig, atomkrig blevet lidt mere reelt for, hvad nu hvis Vladimir Putin eller USA for den sags skyld altså lige pludselig vælger at trykke på den store røde knap. Er den følelse betinget, Kasper, så altså, er vi tættere på øh, på midnat, end vi har været før?
2: Mm, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo baserende, den udvikling, der sker i Ukraine lige nu. Men det er i hvert fald det, man kan sige, det er, som du også sagde, at, øh, at allerede før situationen i Ukraine, der stod i dårmiddagsud på 100 sekunder i midnat. Altså, det er tættere på end på noget tidspunkt lige siden øh, 1947, hvor det bliver lanceret. Og det var for, fordi, at der er hos dem, der stiller uret, og hos dem, der følger udviklingen generelt, en bekymring for de her, den her kernevåbensituation. Og den er nok i hvert fald ikke blevet mindre den bekymring med udviklingen i Ukraine.
0: Nej, fordi uret er jo sat ja, i januar i år, altså inden Ukrainekrigen. Altså burde den være tættere på midnat, når man tager krigen i betragtning?
2: Man kan i hvert fald sige, at, at, øh, at verdens sådan sikre situation omkring kernevåben, den er bragt i større usikkerhed, som følger Ukrainekrigen. krigen Del, Dels risikoen for, at du kunne finde anvendelse i, øh, i, øh, i den baserende konflikt, men også det, at andre lande kigger til situationen i Ukraine, og, øh, og, og dermed også bliver optaget af den øh, indflydelse, som kernevåben og besiddelsen af kernevåben har, på ens evne til at føre krig.
0: Og i dag i Kranjebryd, tager sig netop udgangspunkt i den her bekymring for den atomare. Dommedag. For hvor tæt er vi på det, der set er blevet kaldet for Mutually Assured Destruction? Og hvilken rolle har kernevåbenet spillet i det internationale samfund siden den dag i 1945, hvor man smed den første atombombe over den japanske by Hiroshima? Det og meget mere søger vi svar på i dagens liveudsendelse af Kranjebrud. Og fordi vi sender live, så øh, har du mulighed for at sende spørgsmål ind til vores to eksperter her i studiet. Så tog ikke med at sende sms'er ind, start beskeden med R4, og så et mellemrum, og skriv din besked. Den sender du til 1424. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Mine gæster i dagens liveudsendelse i Kranjebryd er, som sagt, Henri Nielsen, der er lektor i Mertus ved Center for videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og Kasper Andersen, lektor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Og I har sammen skrevet den bog, jeg står med her, den der hedder Minutter i Midnat, som udkom for... Godt og vel, to uger siden ved Aarhus Universitetsforlag. Og Henry, altså hvorfor mente I, der var brug for den her bog?
1: Ja, det kommer så vel af, at hvis jeg skal fortælle lidt historie, så var det sådan, at jeg er oprindelig kernefysiker. Men i løbet af 1980'erne, så lagde jeg min forskning op til øh, videnskabshistorie og, øh, og øh, atomteknologi, altså teknologiens historie, hvor jeg interesserede mig særlig meget for atomteknologiens historie. Og det gjorde jeg op igennem 90'erne og begyndelsen af det nye år 2000. Jeg gik på pension i 2007 og så, men jeg arbejdede stadigvæk videre, blandt andet med øh, Grønland og øh, hvad der var af atominstallationer på Grønland. Det skal jeg ikke komme ind på her, men efter 2017, hvor jeg var med til at udgive en bog om det emne, Camp Century, så tænkte jeg, nu holder jeg. Nu, 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 nu skal jeg nyde mit aum. Men så efter et par måneder, så begyndte jeg at tænke, at der var lige noget mere, jeg skulle have gjort. Og det var det, jeg var kommet til at tænke på. Det var, at jeg havde jo selv været med i levende livet dengang, den at atombomberne faldt over Japan. Og, og, der var der jo kun et land, der havde atomvåben, nemlig USA. Det havde de inden fire år, inden andre begyndte at få det. Og i dag er der ni atommagter, og der er nogen, der står på spring. Så tænkte jeg, hvordan er det egentlig gået til? Det øh, synes jeg, jeg skyldte mig selv, og måske også andre at få opklaret, for jeg synes, det havde jeg aldrig rigtig fået sat mig ind i. Så det var starten på det her projekt, og så synes jeg, efter et stykke tid, jeg har arbejdet med det, at jeg ville meget gerne have en og samarbejde med og øh, fal- valget, jeg spurgte Kasper,
0: om han kunne tænke sig at være med, og til min store glæde sagde han ja, og det har jeg bestemt ikke fået Så du synes simpelthen, det var så vigtigt, at du valgte at, at hoppe ud af dit audium for lige at få skrevet den her bog? Ja. Men Kasper, du er jo idehistoriker. Altså, hvordan end du så mere interesseret for den her trussel, som atomvåben de udgør?
2: men det startede for, for, for mange år siden, faktisk, da jeg begyndte at, at læse videnskabshistorie ved siden af mine idehistoriske studier, og det har egentlig været den interesse, der har, der har fulgt med længe i den forstand. Det, der er med kernevåbne, det er, at de er jo dagsordenssættende for, hvad det er for en hvad skal vi sige, en menneskelig situation, vi står i. Der er simpelthen et før og et efter, at kernevåben kommer ind, og man igen kan, eller man kan tænke, at mennesket faktisk kan orkestrere så at sige i sin egen udslettelse for planeten. Og det er også idehistorisk set, ikke, ikke blot teknologihistorisk, men også idehistorisk set en meget væsentlig udvikling, øh, som, øh, som vi også har med inde i vores, øh, i vores bog. Hvad er det for nogle refleksioner det her afstedkommet. Hvad er det for nogle institutioner, der er blevet etableret for at forsøge at dæmme op for den her trussel? Og hvad vil det egentlig sige at tilhøre en art, som er i stand til at udryde sig selv, og også typisk, eller givetvis også andre højere livsformer på planeten jorden?
0: Ja, for i den her bog, der præsenterer I jo altså både historien bag kernevåbens udvikling, men I dykker også ned i, hvorfor de her våben stadigvæk udgør en trussel den dag i dag. Altså, Kasper, hvorfor er det relevant at tale om kernevåben igen i 2022?
2: Jamen, det har faktisk været relevant, kan man sige, lige siden. Man kan sige, øh, der er sådan en fase, hvor, øh, hvor de er meget nær, hvor kernevåbentrudslen, også i vores del af verden, er meget nærværende, som jo typisk er det, som vi forbinder med den kolde krig. Og så for, forsvinder øh, den øh, trussel øh, lidt fra vores blik. Men det betyder ikke, at den er forsvundet. Som Henry allerede har påpeget, så er der mange lande, ni lande i dag, der besidder kernevåben og flere lande, der står på spring. Og det er en af... En af grundene til, at, øh, at vi har brug for at interessere os for det, de er stadigvæk i verden. Der er stadig risiko for, at de spreder sig til flere lande, til flere brandpunkter, og dermed er der en øget risiko forbundet med det. Dertil også, er det, at det er de eksisterende kernevåbenmagter også faktisk opruster og udvider deres arsenaler af kernevåben i disse år også. Så kernevåbentruslen er er nærværende, og den er vigtig. Vi skal ikke gå i absolut panik, det kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af, men vi skal være opmærksom på den her trussel, og også i højere grad, end vi nok har tilladt os at være i den tid, hvor jeg har været voksen.
0: Ja, fordi Henry, nu taler vi meget om, at kernevåben er noget, noget, særligt, noget særligt fartruende. Altså, hvorfor er kernevåben så frygtindgydende i sammenligning med mere konventionelle våben? Jamen, det er simpelthen på grund af, at deres ødelæggelseskraft. er så enormt meget større. <clears throat> altså
1: hvis vi nu taler om konventionelle bomber, som man har brugt under 2. verdenskrig, og også jo bruges stadigvæk i konventionelle øh, krige, så er det jo typisk bomber, der måske har øh, et ton eller nogle ganske få tons konventionelle sprængstof, i sig, når de bliver kastet for eksempel fra en flyvemaskine, ikke? Men øh, hvis du taler om de her første kernevåben, dem, den som faldt fald over Hiroshima, den var vel på noget, der ligner 16.000 tons. Altså ekvivalent, det var jo ikke, det var jo ikke sprængstof, men den svarede til cirka at man havde kastet 16.000 tons ned over byen. Og og Nagasaki øh, 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 bomben var endnu større, den var på 20.000 øh, kilotons. 20.000 tons, undskyld. Og så øh, allerede i 50, 51, 52, så udvikler man jo de såkaldte brintbomber, som jo bare er en anden form for kernevåben, og de er yderligere en faktor tusind større, så der snakker man om millioner tons øh, sprængstof, Og de har så yderligere den ting, som er og det giver jo sådan nogle enorme eksplosioner med enorme trykbølger, som vælter alt omkuld inden for kilometers afstand. Men, men, men uh, desuden så har de jo den egenskab, at de udsender en masse radioaktiv stråling, og det findes jo ikke ved de almindelige kernevåben. Og det er jo noget, der virkelig kan, kan, kan,
0: kan. Altså det giver en helt anden type fare end ved det normale. Øh, våben. Så der er enormt... De er meget mere destruktive, altså ja. flere tusind gange mere destruktive ja. end konventionelle våben. Ja. Men Kasper, altså nu bruger vi jo ord som dommedag, atomkrig, enormt destruktiv, mere end tusind gange øh, et konventionelt våben. Altså er der grund til at være bekymret?
2: Ja, der er bestemt grund til at være bekymret øh, for de her ting her. Der er grund til bekymring ved, at de, på den ene side, ved det, at de her våben, de, de findes, de findes hos flere lande i verden, i konfliktzoner i verdens brandpunkter, findes de her kernevåben her. På den ene side, så er det i sig selv, kan man sige, en grund, øh, en grund til bekymring. Der er også en grund til bekymring i i form af de institutioner, vi har, der skal forsøge at op for, for spredning for eksempel af kernevåben her, at de ikke er særlig stærke i de her år her. De står ikke særlig øh, stærke, og det betyder sådan samlet set, at den, det trusselbillede, vi skal leve med, også er meget mere kompliceret, og måske endda også mere kompliceret, end det var under den kolde krig, hvor du havde sådan en klar opdeling i øst og vest, så har vi lige pludselig en situation, hvor der er rigtig mange forskellige konflikter, hvor kernevåben kunne blive en del af det, enten ved overlæg eller gennem uheld eller ulykker.
0: Men Henry, jeg tror mange har set billederne af af atombomberne, der blev blev smidt over Hiroshima og Nagasaki. Altså de her store, lidt tykke bomber. Hvordan ser moderne atomvåben ud? Ja, de er jo noget slankere, men, og
1: de er jo lavet med sådan, at de kan anbringes i raketter, fordi normalt, altså, man, de, man har også stadigvæk fly, der kan Transporterer sådan nogle. Men de fleste, de bliver jo anbragt i raketter, hvad enten de nu er installeret i en ubåd, eller i en, en, en silo, eller andet dybt begravet et eller andet sted i, øh, i, i Rusland, eller i, øh, eller i på Amerikas slætter, ikke sandt? Og, og de er ovenikøbet sådan, at, de, øh, at man kan have øh, Kernevåben, mange kernevåben i den
0: samme raket, at, som kan så udløses og styres mod hvert sit mål. Så det er blevet meget mere destruktivt, meget slanker, men også nemmere at, at, at bruge? Ja, det er det jo, og det er svært at forsvare sig imod, fordi øh,
1: en øh, raket med sådan en øh, serie af kan jo forårsage ufattelige ulykker, hvis den kommer igennem så selvom modparten måske skulle have held til at få skudt den. Nogle af dem ned, bare en eller to eller tre kommer igen, så vil det her frygtelige konsekvenser.
0: Ja, jeg tænker jo ikke, at den eneste, der er lidt bekymret for det her med, hvis der lige pludselig bliver trykket på den her knap, og, og mm. de her atomvåben flyver op af siloerne. Altså, Kasper, hvad vil det betyde, hvis for eksempel Putin lige pludselig sender atomvåben ind i krigen i Ukraine?
2: Men der, der er det vigtigt at skelne mellem forskellige typer af atomvåben, man kunne forestille sig kunne mm. bringes i spil. Der er sådan en skældne mellem i hvert fald traditionelt, imellem taktiske og strategiske atomvåben, hvor de, hvor de strategiske atomvåben, øh, groft sagt, er de her øh, sto, rigtig store kernevåben, der kan udslætte en, en helt stor by øh, i, i et brav, Og så er, der, øh, så er der de mindre taktiske atomvåben, som jo er skal ikke forvækkes med med, med uskyldige våben, men som har en anden ødelæggelseskraft. Og de kan også risikere at blive bragt i spil, for eksempel i en en konflikt som som den her. Hvilke konsekvenser de vil have? De vil både have militære konsekvenser, det kan forskyde nogle dynamikker på slagmarken, men det vil også have nogle alvorlige politiske konsekvenser, altså man simpelthen viser enten viligheden til at bruge dem, men faktisk også selve det, at man har truslen om at bruge dem, kan være med til at ændre dynamikken i konfliktsituationer.
0: Og der er faktisk kommet en sms fra en lytter, det er min kollega Emma Holt, der, der læser sms'erne op og holder styr på, hvad der kommer ind. Hvad er det, der er kommet?
3: Jamen det er sådan set en kommentar faktisk til den her frygt, I, I taler om, så jeg tænker, det kunne være spændende at høre, hvad eksperterne siger til det. Det er Daniel, der skriver, Halløj, spændende emne, sjovt med den frygt. Min far og kone snakker tit med frygt i stemmen om en kommende 3. verdenskrig eller atomkrig. Personligt er jeg ganske rolig. Dels forestiller jeg mig ikke, at en verdenskrig bliver aktuel, mens brug af atomvåben vil være det rene selvmord. Skulle det dog ske, så går det forhåbentlig så stærkt, at jeg intet mærker. Så Daniel, han tager det helt stille og roligt.
0: <laughs> ja. Det er jo også en måde at være håbefuld på, kan man sige, at, jamen, at de er så destruktive, men man faktisk ikke, man ikke når at mærke det. Altså, der er jo...
2: Altså, hvis jeg hører det, så bliver også rigtig god... Uh, så er der ligesom to ting i det. Den ene, det er det her med, hvis det sker så går det utrolig stærkt, og så er jeg ikke bekymret. Og den anden er så den her med, at de er så destruktive, at de ikke vil blive bragt i brug. Og det er sådan en ret vigtig logik i hele kærtenvåbensspil, det her med, at de er så destruktive, at man, man dermed man har en garanti for, at de bliver, så at sige, i arsenalerne, og den måde, på den måde kan det næsten kan, kan siges, eller forhindre øh, krig i sig. Og det er jo sådan en del af, af den her afskrækkelseslogik, som, som knytter sig til kernevåbenet, øhm, og som er en, en vigtig del af, af hele spørgsmålet omkring kernevåben. Hvordan fungerer afskrækkelse? Øh, det kan vi helt sikkert vende tilbage til, men det, som er et, øh, et centralt øh, element i det, i hvad skal vi sige, den situation, vi står i omkring kernevåben nu, hvor der er de her mange forskellige brandpunkter, hvor de kan bringes i spil, så betyder lige pludselig en, en utrolig stor grad af usikkerhed, utrolig mange scenarier, hvor de kunne komme til at spille en rolle i, som skaber, ja, meget usikkerhed og ufossilighed. Og hvis der er en ting, vi, man ikke
0: har lyst til at have forbundet med hinanden, så er det kernevåben og uforudsigelighed. Men man taler jo meget om det her mutually assured destruction. Altså ja. det her med, at øh, når en øh, launcher et atomvåben, så vil de andre også gøre det. Altså, er det reelt?
1: Ja, men det er jo... Øh, altså det talte man jo meget om i forbindelse med den kolde krig. Fordi der var der jo to store hvad hedder det, magter, supermagter. Der var kun to supermagter. Der var Sovjetunionen, der var USA, og de havde langt de fleste atomvåben i verden. De andre lande har måske nogle, et par hundrede eller sådan noget, men de andre de havde, de havde mange, mange tusind, 20.000, 30.000, helt op til 30.000. De, og derfor øh, talte man netop om det der Mutual Assured Destruction, fordi den ene supermagt vidste, at hvis den begyndte at sende noget, nogle våben mod den anden, den havde ikke en jordisk chance for at udslætte den anden, men den kunne, det, det ville betyde, at så vil der blive den der totale udveksling, og så, så ville
0: menneskeheden formentlig høre op med at eksistere. Og den her logik i, at man afskrækker hinanden, den skal vi nok vende tilbage til. Nu talte vi ud fra en sms. Husk, at hvis du sidder derude med en tanke, en bekymring eller et spørgsmål omkring atomvåben, som du gerne vil dele med vores to eksperter, så send en sms ind på 1424, hvor du starter beskeden med R4 og laver et mellemrum, og så skriver din besked.
1: world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
0: Og det var altså et lille uddrag af den bekendtgørelse, som den amerikanske præsident Harry S. Truman udsendte kort efter, at amerikanerne detonerede bomben Little Boy i luften over den japanske by Hiroshima i 1945. En handling, der førte til, at tusinder af menneskeliv forsvandt som duk for solen, og som ændrede japanernes liv for evigt. I dag, i vores lavudsendte af Kranjebød, der handler det om lige netop de her kernevåben og den trussel, som de udgør for Ja, for hele menneskeheden. Min gæster i studiet i dag er Kasper Andersen, lektor i idehistorie, og Henrik Nielsen, lektor i Meritus ved Center for Videnskabsstudier, begge to ved Aarhus Universitet. Og jeg godt tænke mig, at vi dykker lidt ned i udviklingen i mængden af atomvåben fra krigens tid, hvor, øh, hvor den blev smidt over Hiroshima, og så op til i dag. Altså, Kasper, kan du ikke starte med at kort forklare, hvordan atombomben blev til. Jo,
2: øh, det kan jeg. der kan man sige, at der er både en, en videnskabelig kontekst, som er relevant og, relevant, og en politisk kontekst. Og den videnskabelige er udviklingen i kernefysikken i 1930'erne, hvor man finder ud af, at man kan øh, lave kernespaltning af, af det grundstof, som hedder uran, ved at beskyde det med neutroner. Man finder også ud af, at man kan øh, starte en, øh, en kædereaktion ved at gøre det, og dermed frigøre de enorme energimængder, der er bundet inde i atomkernerne. Og den udvikling finder sted i løbet af 1930'erne. Øh, den anden så den eksplosive kan man sige, udvikling, der finder sted, er jo så også øh, hele opbygningen, hele processen frem mod 2. verdenskrigs udbrud og anden verdenskrig, som jo finder sted fra 39 og frem. Og den her politiske situation, den her politiske øh, øh, kontekst er så den anden ingrediens ud over de kernefysiske øh, gennembrud, som fører til, at man... Øh, at man sætter projektet i gang med at udvikle atombomben. Som Truman siger, at komme før Hitler i udviklingen af de her her atombomber.
0: Og så smider de den første atombombe over Hiroshima den 6. august 1945. Hvad er det, vi vidne til den dag, Kasper?
2: Jamen, vi er vidne til det, som snart bliver kendt som begyndelsen på atomalderen. Man er vidne til en... En meget brutal krig, 2. verdenskrig, som finder sin afslutning med, med at de her to bomber bliver kastet. Så på den ene side er det det en afslutning, men det er også begyndelsen på en ny ære. En ære, som i politisk henseende hurtigt udvikler sig til koldkrigen, som også rummer et... det her spørgsmål omkring atomkabløbet først det er at anskaffe sig den ultimative bombe, som atombomben bliver kaldt. Så det er på den ene side begyndelsen på det, og det er begyndelsen på en situation, som vi nævnte tidligere, en situation, hvor menneskeheds udsathed i kraft af det egen teknologiske formål når helt nye øh, højder.
0: Og det her, den her bombning af Hiroshima er jo både meget voldsom, men også enormt tragisk nu. Ja. Altså havde man dengang en idé om, hvor destruktive de her våben rent faktisk var?
1: Og oh, det, det havde man jo, man havde jo foretaget en prøvesprængning i uh, New Mexico's ørken uh, tre uger inden bomben ble, blev kastet over i Oshima og Nagasaki. Uh, og der kunne man jo godt fornemme, hvilken, det, det gjorde et ufatteligt stort indtryk på dem, der overvejede det, og de var godt klar over, at når den næste bombe blev, blev kastet, hvis den altså blev kastet over en, en japansk by, så ville det betyde, mange, mange, mange dødsoffer. for uden dem, der så ville blive så skadet, at de ville dø øh, efter et stykke tid. Og det er jo så øh, en, nej, også en af de ubehagelige sider ved sådan nogle bomber, det er jo, at det er jo ikke bare alle, der bliver slået ihjel på én gang. Altså, det, der, der er mange, mange, der bliver beskadiget ude i omkredsen der.
0: Og øh, Emma signalerer til, at der er kommet endnu en sms. Hvad, hvad der er der blevet skrevet?
3: Jamen, det er lægen, der har skrevet en jeg kan bare ikke forstå, hvordan man vil bruge det. Hvis man tænker, at der er nogle få beslutningstagere, så skal de være klar til at udslætte sine børn og familie samt sig selv. Hvordan kan det besidde nogen? Logik, skriver han.
1: Jamen, jamen det, er jo, det er jo, hvis man tænker på, at, at, at dem, der sætter det i gang, de vil udslætte jorden, om Men der er jo netop mange, der ligesom måske forestiller sig, at hvis vi kaster en lille som Kasper kaldte en taktisk, at hun over et begrænset område, hvor der er masser masse fjendtlige styrker, ikke så tænker de, at det, ja, det behøver ikke at udvikle sig til den totale kernevåbenkrig. Så, så, så jeg tror ikke, at ja, altså man mindre øh, det er en flok galninge, og det kunne man jo godt have haft indtryk af, at mand som Hitler, hvad kunne han have fundet på, hvis han havde haft i sin sidste, da han var yderst streng. Kunne han have fundet på at sige, så må verden gå under med mig? Jeg ved det ikke. Men det er selvfølgelig de færreste, der vil gøre det. Vi ved jo også, at for eksempel Khrushchev der i dengang under Kuba-krisen i 1962, hvor det er nok det tætteste, verden har været på en total kernevåbenkrig, der blev de to atommagter jo alligevel enige om at vige tilbage i sidste øjeblik, fordi de, de ville ikke risikere, at
0: hele jorden skulle gå under. Så frygten er mere, at man vil bruge de her taktiske atomvåben frem for øh, at og, og, og forårsage jordens øh, undergang? Ja, og så
1: er også bare spørgsmålet, om det, om det så kan holdes på det der niveau.
0: Ikke? Og man kan jo godt blive lidt bekymret også, når man, når man hører om den her enorme ødelæggelse, som våbenet bringer med sig, og, øh, og tænke, at der er ikke nogen lande, der bør have adgang til de her våben. Men siden øh, 1945, der er der jo kun kommet flere atommagter til. Vi har talt om, der er ni forskellige, men hvad er de største atommagter i dag, Henry. De største,
1: det er, jo de, det er jo de fem øh, stormagter, dem som har veto-ret i FN's Sikkerhedsråd. Og det startede selvfølgelig med USA. Øh, og de, gjorde, de udviklede det jo, fordi de frygtede, at øh, de tyske fysikere skulle komme først, og dermed Hitler ville få først. Men da så USA havde fået udviklet kernevåbnene. Så, så, så ville de bevare den, kalte de kaldte det atomhemmeligheden, så længe som muligt. Og øh, derfor øh, følte både England og Frankrig, at øh, vi skal da også have, vi har været med til at udvikle det, hvorfor må vi så ikke få den sidste viden om det? Men endnu mere var det jo Sovjetunionen, for de var også, som jo var allieret med, med USA øh, og England under krigen, øh, og de øh, var jo meget... Øh, og, 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 og redselslagene over, at, at de ikke var blevet involveret i den viden der, i, i den udvikling, og øh, derfor øh, sætter de alle kræfter ind, Stalin og hans folk sætter alle kræfter ind på at udvikle atomvåben, og så som sagt, så England og Frankrig, bliver pludselig bange for, hvis nu USA, som de har for vanen en gang imellem at trække sig tilbage i isolation over bag land og havet og stille havet, at så øh, kunne de stå alene med Sovjetunionen. Så de siger, at vi må altså også have kernevåben. Så udvikler de, og endelig er der så stormagten Kina. De ville selvfølgelig ikke finde
0: sig i ikke at være med. Så nu har vi stormagterne på plads. Så mønstret er simpelthen, at man får kernevåben, fordi de andre har? Ja, det kan du sige. Men er det ikke en ond spiral? Altså, hvor slutter det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså... Det er jo så blevet lavet forskellige foranstaltninger for at forhindre den den, den der spredning, og det kan Kasper måske fortælle.
2: Ja, det jo, bekymringen var jo lige præcis, at man, at man ville komme til at stå med virkelig mange lande. Man siger et til om i, i 60'erne om måske 25-30 lande, som alle vil være med bevæbnet med, med deres egne kernevåben og rådighed over dem. Og det var man interesseret i at forhindre. Og der forsøgte man at lave forskellige aftaler. Den vigtigste er den aftale, som hedder NPT-aftalen fra 1968, som sigter på at skal forhindre spredning af kernevåben. Og som har sådan lidt en, en sjov dobbelthed, fordi den på den ene side, der er lande, der har tilsluttet sig den ikke-spredningsaftale, hvor de er øh, atommagter. Det er dem, som, øh, som Henry øh, allerede har redegjort for her. Og så er der en række andre lande, som har tilsluttet sig den her ikke-spredningsaftale, som gør, at man ikke skal erhverve sig atomvåben, men har gjort det uden de selv er atommagter. Så det er sådan en indbygget spænding, kan man sige, i det øh, ikke-spredningsregime, som man har forsøgt at etablere. Og det skal siges, at det er et regime, som er etableret med, inden omkring FN-systemet og øh, omkring øh, atomagentursystemet, øh, som, som fører øh, kontrol med den her øh, spredningsproblematik. Øh, men det er ikke nogen let opgave, og det er jeg heller ikke vist sig skudsikker. Vi er ikke lykkeligvis nået op på de 25-30 lande, som man frygtede i 60'erne, men for indeværende er det, altså, er det ni lande, som, øh, som vi ved har øh, kernevåben og, og et par stykker, som er
0: ret tæt på nu. Men hvordan er det så gået i udvikling, altså i udvikling af antallet af atomvåben? Ja, det
2: er jo en, øh, det er en, øh, det er en længere, øh, er lidt kompliceret historie. Øh, der er de to suverænt største atommagter. Det, det er Rusland i dag og det er, øh, og det er USA, som har de største øh, arsenaler også af dem, som ligesom, kan man sige, som er, som er klar til at blive taget i brug. Øh, der har været en der var en nedrustningsperiode, hvor der blev færre atomvåben i verden. De nyeste rapporter jeg har set, indikerer, at nu igen, så stiger også antallet af atomvåben. Derudover har der været øh, udvikling i, øh, i nogle af de fremføringsmidler, der gør, for som Henry nævnte, at der kan være mange sprænghoveder på raketter, og man har gjort det mere præcise og svære skyde og sådan noget. Så vi er, kan man godt sige, og har været i nogle år i gang med et nyt, kan man sige, atomkabløb. Og det er en af grundene til, at, at dem, der stiller dommedagsuret, har stillet det tæt på midten. At det er, fordi der er et vaserende atomkapløb øh, i gang, både på fremføringsmidler og på, øh, øh, også på de øh, defensive våben, man skal forsøge at forsvare sig mod kernevåben.
0: Og en ting er jo, at man har indgået den her aftale i 1968 i FN om at, om at prøve at nedruste øh, og, 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 og sænke antallet af, af atomvåben. Men hvad gør man aktivt for rent for at sikre, at det kommer til at ske?
2: Man forsøger på forskellige vis at, øh, at gøre omkostningerne, kan man sige, store, ved at forsøge at gå i retningen af erhvervs- og kernevåben. Øh, men det er jo den, en af svaghederne i systemet, det er, at, at lande kan vælge at melde sig ud af det. Et eksempel på det, det måske bedste eksempel på det, det er i Nordkorea, der var medunderskriver af den aftale. De træder ud i, nu henryge, i 2003, træder de ud af NPT-aftalen og siger, vi vil ikke længere øh, stå, øh, være, være en del af den, og allerede tre år senere øh, har de faktisk rådighed over, over teknologien til at udvikle kernevåben. Og hvad skal man stille op i sådan en situation? Hvilke pressionsmidler har man mod et sådan, øh, mod et sådan land, der vælger at tage den beslutning, og som samtidig jo også er involver- øh, udspiller sig i en situation, hvor der er spændinger mellem USA og Kina, og har forskellige interesser i den region også?
0: Men har det slet ikke haft nogen
1: konsekvenser for Nordkorea, at de meldte sig ud? Så oh, det har haft øh, ganske store konsekvenser og i øvrigt skal det lige nævnes måske om hensyn til Nordkorea, det er jo ikke sådan, at de lige pludselig fra 2003 til 2006 kunne, øh, kunne gøre det helt selv, men de havde jo fået en hel del hjælp øh, mange år tidligere fra Sovjetunionen og fra Kina, men det, der så hjalp dem det sidste stykke af vejen, det var det her berømte aq khan netværk altså det var faktisk en pakistansk øh, øh, ingeniør, og øh, som havde, var, havde fået sin uddannelse i Vesteuropa. Og der havde han fået var jeg så heldig da han, heldig eller uheldig, hvordan man nu ser på det, at få ansættelse i en, en meget avanceret virksomhed i Holland, som var med til at lave en ny slags ultracentrifuger, ultracentrifuger, som er i stand til at adskille de to isotoper af uran. Altså uran 235, som er den, man anvender i bomber, fra den, som lærer meget mere af, det hedder U-238. Det er de i stand til at gøre, fordi de kan rotere ufattelig hurtigt, så kan man skille dem ad på den måde. Og det, det var han så heldig at kunne få indsigt i, og han... han af, fik fik afkubi, affotograferet de der vigtige dokumenter, tog dem med hjem til Pakistan, og så stillede han sig til rådighed for landets regering. Så Pakistan fik atomvåben, men ikke nok med det, så op, fik han lavet sådan et stort internationalt netværk, øh, som kunne hjælpe andre lande. Og det var simpelthen helt bevidst, fordi som han sagde, hvorfor er det kun, øh, hvorfor er det kun øh, de kristne og jøderne og kommunisterne, der skal have atomvåben, hvorfor ikke også den islamiske
0: civilisation? Ja, og nu, det lyder jo meget, som, som om man bruger det som nærmest afpresning på en eller anden måde. Altså, hvilken rolle har atomvåben spillet som sådan et, et pressionsmiddel gennem tiden? Det er i hvert fald,
2: bliver i hvert fald set som sådan den, hvad skal vi sige, den ultimative garanti for et regime, for eksempel som det nordkoreanske, at man har en atomtrussel, besidden og som en troværdig trussel, der ligesom gør hertil til ikke længere vil, vil, kan de andre lande intervenere i vores, i vores affære.
0: Og øh, lige om lidt, så skal vi vende blikket fremad og se på, om der overhovedet er håb for menneskeheden, så længe der findes atomvåben, eller om det bare er et spørgsmål om tid, før det her urs viser. der så altså rammer midnat. Du lytter til Radio 4. Der er et meget kendt citat, der hedder, I am become death. The Destroyer of Worlds, den her berømte sætning, sagde atombombens far, kan man vist godt kalde ham J. Robert Oppenheimer, da han på et tidspunkt skulle beskrive, hvad han tænkte, da han så de første atomprovespringninger. Og Oppenheimer var langt fra den eneste atomfysiker, der frygtede det her monster, han havde skabt. En gang om året, så stiller fysikerne nemlig på det, der hedder Dommedags-uret, et ur, der viser, hvor tæt vi er på den atomare undergang. Og i år, og de sidste to år, der har viserne været sat, på 100 sekunder i midnat. Og det er det, der er temaet i dagens liveudgave af Kranjebryd. For hvad skal der ske med os alle sammen, hvis dommedagsuret en dag pludselig slår 12. Mine gæster i dag er Kasper Andersen og Henrik Nielsen, henholdsvis lektor i idehistorie og lektor emeritus ved Center for Videnskabsstudier, begge to ved Aarhus Universitet. Og vi sender jo live, så husk, at hvis du sidder med en kommentar, en bekymring eller et spørgsmål, du gerne vil dele, vi har allerede vendt nogle stykker, så send en sms til 1424, start med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og øh, vi skal nok komme til, hvad Sandsynligvis reelt set derfor, det her ultimative scenarie, det kommer til at ske. Men Kasper, nu hører vi jo, at ud står på 100 sekunder i midnat. Altså, hvordan laver folkene bag af den her beslutning om, hvad det konkret skal stå på?
2: Mm. Man foretager det, de kalder en, en vurdering af verdens øh, strategiske sikkerhedssituation i starten der det, der er også en, en længere historie om hvordan indstillingen uret har udviklet sig. I starten var det bare redaktørerne der i samråd med, med deres øh, der i med deres øh, kolleger ligesom foretog den her vurdering, og der har man gradvist udvidet den her den her øh, sikkerhedsvurdering der ligger de parametre der ligger til grund for den. Men grundlæggende er det at man vurderer, hvad er risikoen for at kernevåben kan blive bragt i spil i øh, i konflikter, hvilke brændpunkter har vi i verden, og hvad er det så for nogle institutioner, der eksisterer for at skal forsøge at forhindre, det sker. Så man laver den her vurdering af, af det, som de kalder verdens øh, sikkerhedssituation. Og det er jo vigtigt at sige, det er ikke nogen objektiv vurdering, når man sætter det på 100 sekunder i midnat. Det er strengt taget ingen, der kan vide, hvor, hvor tæt vi er på, men det er en, en indikation af, hvor tæt er vi på. Og det er jo rigtig vigtigt, i den sammenhæng også at sige, at dommedagsuret har ikke bare, da man startede og satte de syv minutter i midnat, har det ikke bare gradvist bevæget sig frem mod kl. 12. Man har faktisk undervejs i perioder, hvor der er et nedspænd- afspænding, flyttet det den anden vej. Under afslutningen på den kolde krig stod det længere fra midnat, end det gør nu. Så man har brugt det sådan til at indikere, ikke bare sådan advare om den her frygtelige, det her svært der hænger over menneskeheden, man kan sige, men også for at anspore til handling, som, som set fra dem, der stiller uret, er gunstige i forhold til at minimere truslen. Men det er også noget med, at det ikke kun er atomvåben, der der tæller med. Er det ikke rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Der laver man en ændring i i 2006 og tager den anden, kan man sige, eksistentielle krise, der hænger over menneskeheden, nemlig klimaforandringerne, med ind i i den risikovurdering, som som der er for for verdens sikkerhedssituation. Det gør man i i 2006, 7, 7, ja, 2007, er det er det første gang, at at den indgår som en som en komponent i moden i den vurdering, der ligger til grund for dommerdagsure. Og det er egentlig det virker måske lidt paradoxalt, man tager det med ind, men det er egentlig for netop for at sige, at vi har i begge tilfælde at gøre med nogle, nogle grænseoverskridende problemer, der sætter os alle sammen i en udsat situation. På den måde det er også noget, vi går ud af bogen, der er der nogle forbindelseslinjer både historisk og aktuelt mellem klimakrisen og og, og kernevåbenskrisen, der gør, at, at de øh, ikke kun altså, skal ses som konkurrerende kriser, men faktisk er forbundet både i den trussel, de rummer for menneskeheden, men også i nogle af de løsninger, eller i hvert fald øh, tiltag, der kan gøres for at minimere øh, den udsathed, vi står i som menneskeheden.
0: Ja, nu nævnte du, at, øh, at, at man før har set det her ur gå, gå baglæns igen, men hvad, hvad er det, der det kræver at få det her ur til at gå baglæns, Henrik?
1: Ja, <coughs> altså det er jo... Øh... For eksempel, at der har været folkelig opposition, mod udviklingen, og det har vi set øh, flere eksempler på, at det faktisk har tvunget ud og tilbage. Den første, jeg kan have lyst til at nævne, det er op øh, igennem 50'erne. Der er slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne, er der en masse atommarscher rundt omkring, som er vendt netop mod øh, atomvåben og atomvåbenoprustning. Og det bliver vældig stort. Altså i, der for eksempel var der i 1960, tror jeg, var, der var flere hundredtusind samlet i London omkring det, og det bliver også i Danmark. Alle lande, i hvert fald i Vesten, har det. Og, øh, det, øh, og en ting, de også øh, ved samme lejlighed opponerer imod, det er de i gang med at atomprøvesprængninger. Fordi det, det bevirker jo nemlig, at man kan måle sig til, at radioaktivitetsniveauet stiger og stiger. Og øh, pludselig så øh, ser folk i øjnene, at jamen, herregud, vores børn, og så videre. De skal leve med en forhøjet stråling, og er det ikke frygtelig farligt? Og det kan man så diskutere, eller det kan man jo selvfølgelig prøve at finde ud af, hvor farligt det er, men det er jo i hvert fald noget, der skabte en enorm bekymring, og der blev lagt meget stort pres på politikerne både i Øst og i Vest for, at nu skulle man gøre noget ved det her. Og det gør man så, og i 1963 bliver der så truffet en aftale i FN-regi om, at fra nu af er atmosfæriske atomforsøg. Det er bare ydt, det må man ikke. Der er så nogen, der gør det alligevel, men det er dem, der ikke har tilsluttet sig traktaten langt de fleste lande, tilslutter sig den traktat. Det er jo så, men det er et andet og mindst lige så vigtigt tilfælde, hvor uret går tilbage. Det er jo det, der sker i 1980'erne. For i 1980'erne, der er der pludselig kommet en situation, hvor vi har øh, aldrene herrer, på, både øh, som præsidenter, både i USA og i Sovjetunionen, altså Reagan i USA og Tjerninko og, øh, og hvad det nu hedder over i Sovjetunionen. Og, øh, og øh, det øh, det, det, er, ja, det betyder, at man begge, fra begge sider opruster man helt vildt. Man på, på det tidspunkt har man det maksimale antal kernevåben overhovedet. Og i vesten der siger man nu laver vi en beslutning. Vi tilbyder, at vi vil fjerne vores mellemdistanceraketter, men så skal I også gøre det. Og hvis I ikke vil gøre det, så etablerer vi en hel masse nye destruktive uh, mellemdistanceraketter. Og der kommer så også en vældig uh, opposition fra fra. fra mennesker, både i øst og i vest, specielt i vesten til at starte med, og øh, det lykkedes jo så også, som vi som ved, at Reagan og Gorbachev, som er mellemtiden, er kommet til i Sovjetunionen, at de indgår den ene aftale efter den anden i slutningen af 80'erne, og det betyder jo så, at der kommer virkelig et, for første gang en dramatisk fald i antallet af kernevåben. Og øh, øh, som vi ved, så medfører det jo også, at Sovjetunionen bryder sammen, og
0: vuren falder og alt det der. Så man kan sige, at det vigtigste våben mod atomvåbne, det er egentlig folkelig modstand, der opbilder politikerne til rent for at gøre noget ved det? Det tror jeg, jeg vil sige, at det er helt nødvendigt. Og det er det også i dag. Og, øh, og med tiden, der er noget bare, der ændrer sig siden den, den kolde krig, Kasper. Altså, vil det være lettere eller sværere i dag at undgå det her ravnerok?
2: Så det er jo, igen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Men man kan i hvert fald sige, som jeg også var inde på tidligere, det her med, at vi har en meget mere kompliceret situation omkring kernevåben, det er ret ubestrideligt. Alene af den grund, at der findes nu flere magter, der har der besidder de her kernevåben i dag. Og det betyder, at, at hvad skal vi sige, sikkerhedssituationen, de risikovurderinger omkring, der skal sikre den her logik for eksempel omkring æ, 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 mutually assured destruction, hvordan tager den sig ud lige pludselig i en verden, hvor vi har ni atommagter og, æ, og beslutningsprocesser, som måske er mindre gennemsigtige æ, æ, og mindre velkendte i de forskellige lande. Æ, så på den måde kan man i hvert fald sige, at der er en højere grad af usikkerhed. Uh, og det er ikke kun noget, som nogen. Det er mange forskellige, der påpeger det. Jeg får lyst til at nævne nogle af de amerikanske uh, arkitekter af den her strategi under den kolde krig. Blandt andet George Schulz, Henry Kissinger. De går i, 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 i 2000 og, uh, i, under Obamas præsidentperiode ud og siger, at den her logik her, den er simpelthen for usikker, den er for dyr, den er for farlig. Vi er nødt til at ændre strategi på det her punkt. Og det er altså nogle koldkrigshøge, der går ind og siger, at det her det er simpelthen for farligt i den nye geopolitiske situation, vi står i. Øhm, øh, ja, det er for dyrt, og det er for farligt og
0: for risikovuldt. Så det er meget mere komplekst, end det var den dag i dag, hvor der kun var de her to modpoler? Ja. Øhm, Henry, nu taler vi også meget om det her med, at øh, dommedagsuddet, det bliver dikteret til dels af kernevåben, men også af klimakrisen. Mm. Men hvad egentlig værst? Er det kernevåbenskrisen eller klimakrisen? Ja, det
1: tror jeg ikke, der er nogen, der kan svare på. For de er der begge to, og de er begge to eksistentielt forstået på den måde, at de kan betyde inden for homo sapiens. Hvis vi ikke retter op på skuden. Men det er nok sådan i øjeblikket, at det har i hvert fald i nogle år været nemmest at at skabe en debat omkring klimakrisen, det er ligesom, den har overtaget øh, hele debatten, og det, jeg kan godt forstå det, det er sådan måske på en eller anden måde nemmere at forstå, også det er sådan noget, der går lidt langsommere, men, men på den anden side set også måske på en vis måde sværere, fordi det er jo ikke sådan, du lige ser virkningerne fra det ene år til det andet, nu bliver det pludselig meget værre, du kan godt se, du godt se, at der kommer øh, flere og flere, altså du kan, statistisk kan man jo se, at det går den forkerte vej, ikke Men kernevåben, det er en anden sag, men den er bare, den, det, det er jo sådan noget, der, ja, hvis det sker, så sker det, ikke sant? Altså, hvis det er det store, men vi, vi håber jo selvfølgelig, at jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at de to skal bekæmpe samtidig, fordi ja, man kan håbe, at den store oprustning af modstand, som er på klimaområdet, og så breder sig til at omfatte kærnevåget.
0: Men hvor tæt forbundne er de her to kriser? Altså er det præcis den samme løsning, der er på de to?
2: Det er måske vi har i bogen forskellige refleksioner over den her. Noget af tingene er, at hele opmærksomheden omkring, hvordan værdssystemer og klima forandrer sig, noget af den viden, der kommer fra det, og en stor del af den viden for det, kommer faktisk fra, fra det kendskab, man får til, til klima-atmosfæriske modeller gennem, gennem kernevåben. Så der er sådan en ren videnskabshistorisk, der er en ret tæt forbindelse her. Hvis sådan går mere over i de idehistoriske spor, så er der noget omkring det her med, at man er udleveret til det, som vi i bogen kalder et globalt ulige skæbnefællesskab. Altså, man er udsat som menneskehed på forskellig vis, øh, men vi er alle sammen udsat for det her. Og det er også en af grundene til, at man ligesom siger, at vi er nødt til at have øh, et, øh, et FN, og et stærkt FN, fordi at problemerne er grænseoverskridende, og at vi er alle sammen i, så at sige, øh, øh, risikerer øh, vores overlevelser. Det er kan man sige, en, der er en forløb for det at tænke os selv som, som borgere, der står over for grænseoverskridende problemer. Så der har vi en arv for at tænke over det fra kernevåben som, er, som, som, som global krisefænomen er lidt ældre end klima, klimakrisen. Og der kan vi helt klart forsøge at mobilisere nogle af de tanker og idéer og forestillinger derfra ind i, ind i, og, i og, at samle den politiske forandringskraft, der er nødvendig for at mindske de trusler, vi står overfor.
0: Og øh, vi begynder at bevæge os ind i de sidste fem minutter af programmet. Det kan være, at vi skal tage en sidste sms. Det er min kollega Emma Elisabeth Holte, der holder øje med, hvad der kommer ind. Er der kommet noget?
3: Det er der, og øh, jeg tænker lige, at vi tager et, der faktisk handler om øh, en bekymring om programmet her. Så det er måske lidt vigtigt lige at besvare. Det er en, der skriver ind, er det ikke en dårlig idé at udpensle i radioen alle detaljer om atomvåben? Risikerer I ikke bare at være katalysator for netop det? I frygter. Alle lyttere i Danmark bliver nu vidne om produktionen af de våben, de kemiske faktorer, hvor de er, hvor mange der er, hvad slags det er. Er det smart, at vi alle ved det? Og det er med det en bekymret borger på Fyn. Jeg ved ikke, altså, jeg tænker, vi må heller lige øh, gøre det roligt igen.
0: Ja. Hvad siger I? Puster vi til den? Det
1: håber vi jo ikke. Det er jo i hvert fald ikke hensigten. Men vi mener jo også, at man er nødt til at se, se, se problemerne i øjnene. Hvis man lader som om, de ikke eksisterer, så kan man jo ikke bekæmpe dem. Det vil være mit svar. Ja, selvfølgelig også
2: det her med, at, at de her... Øh, forklaringer vi giver sådan ordnet på, hvordan fungerer en atom, hvor man gør, heldigvis ikke nogen i stand til at kan gå ud og, Ej, ja. og ud og ud og lave dem øh, lave dem selv her. Jeg tror nemlig også, som, som Henrik siger, at vi, vi vi tror jo på som som øh, som forskere, at øh, at viden simpelthen altid er bedre end øh, en ikke viden og, og vi vi bevidste om den trussel, vi står overfor. Det, det er en forudsætning for at tænke over, hvordan skal, vi handle om, hvordan skal vi handle om det? Hvilke krav skal vi stille til hinanden, til politikere og beslutningstager, i forhold til det her spørgsmål, som kan man kan sige, har måske fået lov at være lidt for dødt, kan man sige, i, i, i lang tid, når man tænker på øh, det relativt alvorlighed.
0: Og der er kommet en mere.
3: Jamen, altså, der er faktisk kommet en hel del kommentarer, vil jeg sige. Der var en kommentar til det, I også øh, talte om tidligere, som... Øh, øh, blev fuldt op af et spørgsmål, hvor han skriver, kan man tale om atomkujoner, der ikke kan klare sig på anden vis, end ved at true med eller anvende atomvåben for ikke at tabe en krig? Og det er Claus, der har skrevet ind.
0: Det synes jeg er interessant, det her med en ting, at vi taler meget om atomstyrke, men er det det fejhed at have atomvåben?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror måske det her med... Med, med, med mod og, og, og sådan øh, fejhed. Det er, det er sådan en måde, man kan se det på, men der er jo også nogen, som, er, som mere kører på de her logikker, kan man sige, der driver det her. Hvad kan jeg tillade mig at gøre, for eksempel i en konventionel krig, hvis vi tager sådan for elefanten i rum, der er Ukraine, velvidende, at de andre ved, at jeg har de ultimative våben i baghånden. Det ændrer simpelthen nogle af dynamikkerne her, og hvem der er kujoner, og hvem der er, hvem der er fejre i det spil, det, er, det kan nogle gange være svært at vide, men det vi i hvert fald kan sige, det er, at det er, altså, det er, ret, det er farligt for os alle sammen, kan man sige.
1: Ja, og det er grænseoverskridende, at det, som Putin foretog sig den dag, han rykkede ind i, hans her rykkede ind i Ukraine og straks begyndte at true med, at vi har de her atomvåben, og vi vil ikke tøve med at bruge dem, hvis der er nogen, der blander sig. Altså, det, jeg tror, det er første gang, at det har været brugt. Øh, ja, siden Hiroshima og Nagasaki, altså man åbenlyst, trusler med. Man har selvfølgelig godt vidst, det under den kolde krig, og så videre. Men er man trusler
0: med, at man tror med, at man ville bruge dem. Ja, øh, ja det, fordi... At det er nu skidt. Her til sidst, nu begynder programmet så småt at, at, at gå på held. Altså, 100 sekunder i midnat, siger det her dommedagsur, så det er jo relativt tæt på, men hvor stor er sandsynligheden for, reelt set, at den kommer til at slå 12, og, og vi ender i den her atomkrig? Så øh, det er jo som... Det er jo... Som, på mange måder, ret øh, umuligt at, 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 at svare
2: på, der er så mange uforudsigelige ting, der sker hele tiden i verden, men øh, jeg tror mere, man skal tænke det på den måde, som dem, der skabte dommedagsuret, det var nemlig et opråb om, at vi må ikke glemme den her trussel her. vi må reagere på den, og faktisk også, at det nytter at gøre noget. Viserne kan gå baglæns.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvad er det vigtigste værktøj i kampen mod atomvåben, tror I?
1: Det er, det er at gøre folket bevidst om, at den far er her og få den til at sige øh, fra på en eller anden måde. Eller i hvert fald, øh, jeg protesterer imod, at det bare får lov at køre
0: og Så, videre. så der er håb derude, hvis, bare, hvis bare folk gør, går modstand? Absolut.
1: Vi har før sat ud og tilbage. Det kan vi gøre igen.
0: Og øh, lad os slutte på den håbefulde kommentar her til sidst. Henrik Nielsen og øh, Kasper Andersen, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her i studiet i dag og, øh, og gøre os lidt klogere på det her med atomvåben og ud. Og ikke mindst tak til alle jer, der også har sendt sms'er ind. Du lytter til Radio 4. Det var alt fra denne liveudgave af Kranjebryd. Tusind tak fordi, jeg I lyttede med. Så snart jeg har lukket ned her, så går jeg som den sidste på Kranjebryds redaktion på ferie de næste fire uger. Og derfor sender vi fra u. 28 til og med u. 31 en række sommerprogrammer fra rundt om i landet. Vi skal blandt andet ud og lære noget om dyrene i de danske Sos. Vi skal på litteraturrejse til nogle af Europas allerfedeste byer. Og så skal vi også se på spændende udstillinger for forskellige af landets museer og lære en masse om Københavns historie. Vi håber, du vil lytte med i løbet af sommeren. Det er som altid alle hverdage fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. God sommer og tusind tak fordi, at du lyttede med.